0: Das Weltgericht der Tiere Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Heute möchte ich euch von einem ganz außergewöhnlichen, da noch nie dagewesenen Ereignis berichten, das sich so zugetragen hat, wenn nicht anders. Das Ereignis, das ich meine, war das Weltgericht der Tiere. Dieses Weltgericht, in dem alle Spezies, außer dem Menschen zu Gericht saßen, denn der Mensch saß auf der Anklagebank. Die anderen Tiere hatten lange überlegt, ob es denn überhaupt Sinn macht, mit dem Menschen in einer Weise in Kontakt zu treten, die selbst dieser mit seinen eingeschränkten Möglichkeiten zu verstehen vermag. Natürlich waren die nichtmenschlichen Tiere mit dem Menschen immer schon in Kontakt, versuchten ihm zu verstehen, zu geben, wie es ihnen ging und was in ihnen vorging. Aber der Mensch bezeichnete sie in seiner übermäßigen Präpotenz als dumm, weil sie seine Sprache nicht sprechen. Dabei ist es genau umgekehrt. Der Mensch ist auf das Hilfsmittel Sprache angewiesen, das doch immer nur Unheil und Unfrieden stiftet, statt sich auf das Verstehen der anderen einzulassen, auf ihr Sein. Jahrtausende lang hatten die nichtmenschlichen Tiere die Hoffnung nicht aufgegeben, aber es wurde immer schlimmer statt besser. Der Mensch hat eindeutig seinen Bezug verloren, zum Leben, zu den Mitgeschöpfen, zur Natur und nicht zuletzt zu sich selbst. Das ist das Hauptproblem, denn wenn der Mensch den Bezug zu seinen Lebensgrundlagen verliert, einem gedeihlichen, sicherheitsspendenden Miteinander dann kann er über Sprache, die den Verstand und nur den Verstand erreicht, hinaus nichts mehr verstehen. Dennoch haben wir die nichtmenschlichen Tiere beschlossen, hier einen Versuch zu wagen und den Menschen mit dem, was er anderen und sich selbst antut, zu konfrontieren, um dann zu entscheiden, ob er in der Gemeinschaft der Tiere verbleiben darf oder nicht. Natürlich, biologisch gesehen können wir ihm sein Tiersein nicht absprechen, aber auf einer psychologisch-philosophischen Ebene. Um nun mit dem Menschen auf dem einzigen Weg, der ihm zugänglich ist, in Kontakt zu treten, wollen wir für die Länge dieser Gerichtsverhandlung die Sprache, die er versteht, nutzen. Alles andere ist sinnlos. Zu diesem Behufe werden unsere Brüder und Schwestern ihre Erlebnisse mit dem Menschen schildern. Auf der anderen Seite stehen verschiedenste Menschen, die in irgendeiner Weise mit uns nichtmenschlichen Tieren zu tun haben oder hatten, sei es, indem sie diese zu ihrer Nahrung, ihrer Kleidung oder ihren Accessoires machen und verkaufen, aber auch um jene, die diese sogenannten Erzeugnisse kaufen und konsumieren. Menschen, die sie für Versuche, Entertainment oder die Jagd missbrauchen, aber auch solche, die dies ganz oder teilweise hinter sich gelassen haben, so die einleitende Erklärung des Elefanten, der in Ruhe und Gelassenheit, wie es seinem Naturell entsprach, diese Aufgabe übernommen hatte. An seiner linken Seite fand sich ein Gorilla und an seiner rechten ein Nashorn. Zustimmendes Gemurmel auf Seiten der nichtmenschlichen Tiere breitete sich aus, verebbte aber schnell wieder, da sich die Tiere auf dieser Seite einig waren. Das wäre auch ohne Worte so gewesen. Durch die verschiedenen Menschengruppen ging ebenfalls ein Geraune. Doch war dieses nicht einheitlich. Je nachdem, zu welcher Gruppe sie gehörten, waren sie entweder verstimmt oder entsetzt, betroffen oder traurig. Wer mag beginnen, fragte nun der Gorilla, hätte sie nur auf den Moment gewartet, trat eine Kuh vor, die völlig abgemagert wirkte, aber ein so prall gefülltes Euter hatte, dass schon der Anblick wehtat. Seht mich an wie ich aussehe ich bin eine kuh und gebe milch ja wie jedes säugetier auch die menschenmütter wenn sie ein kind bekommen doch ich werde gegen meinen willen jedes jahr geschwängert und wenn ich mein baby dann bei mir haben könnte dann kommt es weg egal wie sehr ich schreie oder mich wehre sie sperren mich ein und pressen meine milch aus mir heraus bis zum letzten tropfen die milch für mein baby aber nicht nur das ich wurde so gezüchtet dass mein Körper so viel Milch produziert, dass mein Euter fast zu platzen scheint. Ständig habe ich Entzündungen und Schmerzen, neben dem gebrochenen Herzen. So geht es mir und vielen meiner Schwestern. Bereits nach wenigen Jahren haben sie uns so kaputt gemacht, dass manche von uns nicht einmal mehr alleine auf den Anhänger gehen können, der sie dorthin bringt, wo sie abgeschlachtet werden. Der ganze Schmerz einer Mutter, die um ihr Kind betrogen wird, liegt in meinen Augen, in meiner Stimme, doch die Menschen hören es nicht, sehen es nicht. Unser Leiden ist ihnen egal, und wozu das alles? Dass sie die Milch trinken können, einen hippen Latte Macchiato, weil sie meinen, dass ihr Essen besser schmeckt. Ich für meinen Teil kann nur sagen, dass sie die Gemeinschaft mit den Tieren verwirkt haben, denn sie kennen weder die Gefühle einer Mutter, noch haben sie ein Problem damit, andere Lebewesen bis zum letzten auszunutzen. »Danke für deine Worte«, meinte nun das Nashorn. »Aber um fair zu sein, sollten wir uns nun anhören, was die Menschen dazu zu sagen haben. Wir haben hier die VertreterInnen für die LandwirtInnen, die Molkereien und die KonsumentInnen. Lasst uns mit den LandwirtInnen beginnen.« »Also ich kann das gar nicht nachvollziehen. Unseren Kühen geht es gut«, meinte eine Landwirtin. »Und sie haben doch sowieso zu viel Milch. Die muss man melken. Außerdem machen wir das seit Jahren. Schon meine Eltern und meine Großeltern hatten den Hof. Und wenn es unseren Kühen noch besser gehen sollte, dann will das keiner zahlen. Wovon sollen wir dann bitte leben?« »Was wäre mit Pflanzenanbau?« Fragt die Kuh dazwischen. »Und wir dürften in die Freiheit, aber zumindest weg von der Ausnutzung.« »Als wenn das so einfach wäre,« meinte die Landwirtin seufzend. »Und der Markt verlangt nach Milch«, warf der Molkereivertreter ein. »Und es schmeckt«, meinte die Konsumentin. »All das andere Zeug ist doch nur Komie und ungesund.« »Gesund ist die Muttermilch auch nur für die Babys, für die sie gedacht ist«, entgegnete die Kuh. »Aber nein, das sind alles keine Argumente. Aus ihnen spricht nur die Lust, andere leiden zu lassen und die Gier nach dem Geld, die alle Menschen haben.« »Und dann habt ihr noch jemanden vergessen?« ließ sich eine sanfte Stimme vernehmen. Es war die des Kalbes, das sich nun neben seine Mutter stellte. »Ich bin auch noch da, und ich habe Angst ohne meine Mama. Die Welt ist so trostlos und leer ohne sie. Nein, sie sind keine Tiere, sie haben kein Herz und sind blindwütig grausam.« »Aber wie kommt es dann, dass du jetzt bei deiner Mama bist?« zeigte sich der Elefant erstaunt. »Meine Mama und ich hatten großes Glück.« Erklärte das Kalb. Es war wenige Tage nach meiner Geburt, da kamen andere Menschen, sprachen mit denen, denen wir gehörten, dann gaben sie ihnen Geld und nahmen uns mit. Beide. Jetzt leben wir auf einem anderen Bauernhof, wo ich bei meiner Mama sein darf. Aber all meine Brüder werden verladen und ganz weit weg transportiert. Dabei sind wir doch noch Babys, die Angst haben und frieren.« »Aber das ist den Menschen völlig egal. Viele von uns sterben bei diesem Transport. Ich sage, nein, sie gehören nicht zu uns.« »Nun, über die Menschen, die euch gerettet hatten, über die sprechen wir später«, meinte der Gorilla. »Lasst uns fortfahren.« Als nächstes trat ein Schwein hervor, eindeutig ein weibliches, das gerade erst Babys geboren hatte, die auch munter um die Mama herumwuselten. »Auch ich muss ständig Babys bekommen.« dann sperren sie mich in einen Käfig, der gerade so groß ist, dass ich darin liegen kann, während meine Babys heraußen sind und ich nicht zu ihnen kann. Ich muss mit ansehen, wenn eines zu schwach ist, um bei mir zu trinken. Und nach ein paar Wochen, wenn sie meine Milch nicht mehr brauchen, dann kommen sie ganz weg und ich werde erneut geschwängert. Ich muss auch mit ansehen, wie sie verstümmelt werden den Buben die Hoden herausgerissen werden und allen die Schwänze abgeschnitten werden. Sie sperren mich auf engstem Raum ein, nehmen mir alles weg und wenn ich kaputt bin davon, dann werde ich getötet. Die, die keine Babys bekommen, sterben noch viel früher. Sie sind zwar nicht in einem Käfig, aber trotzdem zusammengepfercht auf engstem Raum. Über ihren eigenen Fäkalien, auf scharfkantigen Vollspaltenböden. Schmerzen bestimmen. Dieses ganze kurze Leben, Schmerz, Langeweile und Trostlosigkeit. Und die Menschen, sie sehen es jeden Tag, aber es ist ihnen egal. Sie meinen sogar, so ist es das Beste. Wer so etwas fertigbringt, der hat in unserer Gemeinschaft nichts verloren. Nun, dann wollen wir die VertreterInnen der Schweineindustrie hören, eine Bäuerin, einen Wirtschaftsexperten und einen Konsumenten, meinte der Elefant. »Es geht halt nicht anders, und es stimmt ja nicht. Ich hätte noch nie gemerkt, dass es meinen Tieren schlecht geht,« meinte die Bäuerin. »Sie bekommen Wasser und Essen und ein Dach über dem Kopf, also alles, was sie brauchen.« »Alles aus ein Leben«, quietschte ein Ferkel dazwischen. »Da hast du wohl recht, Kleine«, meinte der Gorilla amüsiert. »Aber wenn wir es nicht so machen, dann machen es andere«, erklärte der Wirtschaftsexperte. Dann kommt es aus dem Ausland, denn wenn es den Tieren wirklich besser geht, dann ist das viel zu teuer. Kein gutes Argument, mischte sich das Nathorn ein. Sollten nicht alle Menschen einsehen, verstehen, dass es sich um fühlende Lebewesen handelt, die nichts wollen als zu leben. Deshalb esse ich nur Fleisch von glücklichen Tieren, meinte nun der Konsument. Ich gehe immer zum Bauern meines Vertrauens, da weiß ich es. Den Tieren geht es gut, außerdem ist der Mensch ein Raubtier, der braucht Fleisch. Wah! Er zückte je zusammen als ein ohrenbetäubendes Brüllen durch die Luftschall. Was willst du sein, ein Raubtier, meinte der Löwe, dann zeig mal deine Zähne, deinen Kiefer und dann sag das nochmals. Da entblößte doch tatsächlich einer der anwesenden Menschen seine Zähne und konnte sich über anhaltes Gelächter freuen, zumal manche durch den Vergleich mit dem Löwengebiss wagten. »Nun, wollen wir fortfahren?« fragte der Elefant. »Ja, bitte«, sagte die Henne und trat vor, umwuselt von vielen kleinen Küken. »Auch ich muss ständig Eier legen«, erklärte sie. »Die werden mir weggenommen. Ausgebrütet werden sie in einer Brüterei. Ich bekomme meine Babys nicht zu Gesicht.« oder sie werden gegessen, die Eier, die gefüllt sind mit dem, was das Baby bräuchte, um zu wachsen. Und dabei ist es so schön bei meiner Mama, piepste eines der Kleinen. Und von denen, die ausgebrütet werden, wird die Hälfte gleich wieder getötet. Sie werden ins Leben gesetzt, um vernichtet zu werden. Ich spreche den Menschen ab, zu unserer Gemeinschaft zu gehören. Nun, dann lasst uns dazu auch drei Menschen hören, meinte der Gorilla. Einen Brütereibesitzer, eine Brüterei Hühnermeisterin und eine Konsumentin. Ich verdiene mein Geld damit, und solange die Menschen nachfragen, sehe ich keinen Grund aufzuhören. Sind doch nur dumme Hühner, meinte der Brütereibesitzer. Schrei des Entsetzens entrangen sich manchen Kehlen, stummes Erstaunen spiegelte er sich in anderen Augen. Hatte er tatsächlich gesagt, das seien dumme Hühner, nur dumme Hühner? Ein entscheidender Punkt, sie verachten die Hühner, durch die sie ihr Geld verdienen. »Und haben keinen Funken Empathie«, fasste das Nashorn zusammen. »Aber ich bin gut zu meinen Hühnern. Eine helle, saubere Halle, in der sie unterkommen, das beste Futter und immer Wasser«, erklärte die Hühnermästerin. »Eine Halle, die nur für kürzeste Zeit hell und sauber ist. Denn sie müssen darin 42 Tage vegetieren, in ihren eigenen Exkrementen. Und wer nicht schnell genug wächst, erreicht Futter und Wasser nicht mehr. Nennen sie das gut?« hakte die Henne nach, die sehr wohl über das Schicksal in der Mast Bescheid wusste. Eier sind extrem gesund und wichtig, und wenn sie nicht befruchtet sind, dann kann man sie auch essen, erklärte die Konsumentin. Wenn die Hühner nicht krank gezüchtet würden, sodass sie jeden Tag Eier legen, wodurch sie körperlich kaputt werden, dann könnten sie so etwas nicht sagen, meinte die Henne. Aber sie haben es gut, meine Hennen, in meinem Garten, erklärte die Konsumentin. Das ändert nichts an der Qual, sich durch das permanente Eierlegen zu verausgaben, sagte die Henne. Doch lasst uns weitersehen, ich möchte ein wenig zusammenfassen. Pferde, die angeblich liebsten ihnen, junger Mädchen, vor allem werden nicht nur für den Reitsport und für Kutschenfahrten missbraucht, auch werden sie zwangsgeschwängert, um ihnen Urin und Blut abzunehmen für absurde Medikamente, sagte der Elefant. Dann haben wir noch all unsere Brüder und Schwestern, die ihr Leben qualvoll in Laboren verbringen, ohne dass wirklich brauchbare Ergebnisse für die Menschen, egal ob es sich um Medikamente oder Kosmetik handelt, erzielt werden könnten. Millionen von Ratten, Mäusen, Affen, Biegel etc. auf der ganzen Welt werden im wahrsten Sinne des Wortes krank gezüchtet und zu Tode gequält. Dann haben wir noch die Schlangen, Krokodile, Kühe und Pelztiere, mit deren Haut sich die Menschen schmücken ohne es wirklich zu brauchen. Gänse, die lebendig um ihre Federn gebracht werden, die unter schlimmsten Umständen gemästet werden, damit ihre Leber fett wird. Hummer, die lebendig in kochend heißes Wasser geschmissen werden. Die Wale und Delfine, die wie die Tiere des Waldes, Fuchs, Reh, hirschluchs Marder und viele andere zum bloßen Vergnügen bestialisch hingemetzelt werden. Es gibt kaum eine Spezies, die der Mensch verschont. Deshalb schließe ich mich den bisherigen Anträgen an, die Beweislast, dass der Mensch nicht von seinem ach so großen Gehirn gesteuert wird, sondern von seiner Lust am Tod und von seiner Gier ist einfach übermächtig. Aber was ist mit uns, mischte sich nun eine Menschenfrau ein, die gemeinsam mit anderen in einer Gruppe zusammenstand, die alle die gleichen grünen T-Shirts mit dem Aufdruck »Vegan for me« trugen. »Was seid ihr für welche?«, fragte der Gorilla. Wir sind die VeganerInnen, das heißt wir nehmen nicht teil an der Ausbeutung, weil wir keine tierlichen Produkte zu uns nehmen, erklärte die Frau. Und was bedeutet der Aufdruck auf euren Shirts, hakte der Gorilla nach. Das bedeutet, dass wir nur für uns vegan sind, aber andere Menschen damit in Ruhe lassen. Wir tauschen Rezepte aus, informieren uns über Nährstoffe und lassen die Tiere leben, erklärte ein anderer grüner T-Shirt-Träger. »Das heißt, ihr nehmt zwar selbst nicht teil, sagt es aber niemand anderen, geschweige denn, dass ihr andere darüber informiert«, mischte sich nun der Elefant ein. »Ja, man will schließlich niemanden auf die Nerven gehen. Und es genügt mir, selbst vegan zu sein«, erklärte eine andere Frau. »Seid ihr dann überhaupt wegen dem Tierleid vegan?«, fragte nun der Guerilla. Äh, »Nicht unbedingt. Kann auch sein, wegen der Gesundheit oder wegen dem Lifestyle oder um abzunehmen.« antwortete die erste Frau. Das Resümee ist also, so fasste der Elefant zusammen, dass euch die nichtmenschlichen Tiere eigentlich nicht so wichtig sind. Auf jeden Fall bleibt ihr unter euch. Zur Not esst ihr auch mal nicht vegan, wenn es zu auffällig wäre oder zu anstrengend oder wenn ihr wo eingeladen seid, wo es nichts Veganes gibt, um die Gastgeber GastgeberInnen nicht vor den Kopf zu stoßen. Ihr wollt nicht anecken und in eurer Komfortzone bleiben. »Ich denke, das sagt genug. Wir sind bereit, das Urteil zu fällen.« »Nein, halt!« rief ein Hund von undefinierbarer Rasse, während er langsam nach vorne schritt, ganz offensichtlich schon alt und gebrechlich, auf einen bestimmten Menschen zu. »Es sind nicht alle so. Er hier ist mein Herrchen, und wenn er nicht gewesen wäre, dann wäre ich wohl damals in Rumänien erfroren, nachdem sie mich als Welpen ausgesetzt hatten.« er hat mich dann mitgenommen und mir ein liebevolles Zuhause gegeben. Und jetzt, da ich alt bin, jetzt schleift er mich ständig zum Tierarzt. Das finde ich jetzt nicht so nett, aber im Grunde weiß ich, dass es gut ist. Zumindest habe ich so keine Schmerzen. Auch sind es die Menschen in den Tierheimen, die sich um verlassene Tiere kümmern, meldete sich die Katze zu Wort. »Und esst ihr noch Tiere?« fragte das Nashorn. »Na ja, schon«, gab das Härchen des Hundes zu. Und auch die Menschen, die sich in Tierheimen engagieren, nickten dazu. Das heißt, ihr rettet die einen, überlasst aber die anderen, die ihr nicht als Rettungswert erachtet, ihrem grausamen Schicksal, der Misshandlung, der Ausnutzung und dem Tod? So kann man das nicht sehen, meinte eine von den Tierheimmenschen. Schließlich sind wir nicht für alle zuständig. Wir tun genug Gutes. Dass er Gutes tut, das will auch niemand bestreiten. Aber warum gilt das nur für Hunde und Katzen, aber nicht für Schweine und Kühe, erwiderte der Elefant. Ich denke, ihr seid ebenso systemkonform. Aber das sind noch jene, die mich und um mein Kälbchen aufgenommen haben, meinte die Kuh. Und auch mich, rief das Schwein dazwischen. Das ist großartig, ihr dürft leben, meinte der Gorilla nachdenklich. Aber an eure Stelle treten andere, die die mit euch in der Massenverwahrungsanstalt sind, bleiben. Was ist mit denen? Was ändert es im Großen und Ganzen? Wir tun, was wir können, erklärte die Betreiberin des Lebenshofes, auf dem nun die Kuh und ihr Kälbchen wohnten. Aber es bleibt trotzdem, dass ihr nichts gegen die Ungerechtigkeiten tut, dass es nicht möglich ist, die anderen Menschen einzubinden, sie sehend zu machen. Es ist euch nicht gelungen, sie sehen zu lassen, was ihr seht. Ganz egal, was unternommen wurde, es bleibt das System aufrecht. Indem ihr Kosmetik betreibt, ändert es nichts. Der Mensch wird für alle Zeiten aus der Gemeinschaft der Tiere ausgeschlossen, so mein Urteil, meinte der Elefant. Gibt es Gegenstimmen? Nein, die nichtmenschlichen Tiere sinnen nicht auf Rache, aber sie erkennen, Gemeinschaft mit dem Menschen ist nicht möglich, solange der Großteil sich von Gier und Eigennutz leiten lässt, weit ab von einer Welt voller Love, Peace und Tofu.